0: Zunächst einmal ähm, geht es da viel um Todesopfer aus den 1990er Jahren. Ähm, wir haben schon gesehen, dass es da einfach absolut an Sensibilität mangelt. Das heißt, da wurde einfach das Thema recht und rassistische Gewalt überhaupt nicht ernst genommen. Und äh, selbst wenn die Indizien in die Richtung gingen, dass es zum Beispiel damals ja noch ganz viele äh, rechte Skinheads waren, äh, die da Migranten zum Beispiel totgeschlagen haben, dann hieß es immer, dass das, ja, das seien perspektivlose Jugendliche, arbeitslose junge Menschen, ähm, die ihren Frust, äh, äh, ihren Frust freien Lauf gelassen haben. Aber das rassistische Weltbild dahinter, äh, das wurde eben total unter den Teppich gekehrt. Ähm, leider ist das heute äh, tendenziell immer noch so, aber die ganze Aktenlage aus dieser Zeit ist eine totale Blackbox. Und das macht es eben auch so schwierig, die Todesopfer rechter Gewalt aus dieser Zeit nachträglich noch anzuerkennen. Also es ist schon etwas leider dran, dass es tendenziell ähm, Teile der Polizei gibt, die wirklich auf dem rechten Auge blind äh, ist. Das hat verschiedene Gründe. Ähm, zum einen müssen wir natürlich wirklich auch anfangen, strukturellen Rassismus auch innerhalb der Sicherheitsbehörden wirklich klar zu benennen und als solche auch ja, zu bearbeiten. Es gibt einfach Racial Profiling. Ja, Migranten, Ausländer werden vor allem eher als die Täter gesehen und nicht als die Opfer. Das haben wir auch beim NSU gesehen. Das war ja das Paradebeispiel, wo sozusagen in der komplett falschen Richtung äh, ermittelt wurde und die Täter-Opfer-Umkehr eben wirklich ganz gravierend zutage trat. Von daher über, über diesen strukturellen Rassismus müssen wir sprechen. Aber natürlich gibt es absolut große Defizite in der Polizeiausbildung schon. Das ist einfach überhaupt kein Thema. Und diese Opferperspektive, die spielt bisher überhaupt keine Rolle. Die Polizei-Ermittlungsarbeit ist heutzutage sehr Täterfixiert. Es wird immer geguckt, aus welchem Milieu kommt der Täter, was hat er schon für Vorstrafen in seinem in seinem Register, all solche Geschichten. Aber die Frage, ob ein ein Opfer selbst auch einschätzt, dass es aus rassistischen Tatmotiven angegriffen wurde, die wird bisher überhaupt nicht berücksichtigt. Und da wünschen wir uns eigentlich auch eine, eine unabhängige Kontrollstelle, eine, eine Ombudsstelle zum Beispiel. Es gibt da internationale Beispiele, zum Beispiel in Großbritannien. Da kann ein Opfer einer Gewalttat zu dieser Schiedsstelle gehen und sagen, ich bin überzeugt davon, dass ich Opfer rassistischer Gewalt geworden bin. Und dann ist die Polizeidienststelle verpflichtet, diesem Motiv nachzugehen. Und dann natürlich auch offen, aber sie muss diese, diese Spur zumindest erstmal nachverfolgen.
1: Gibt es denn Unterschiede ähm, unter den einzelnen Bundesländern im Umgang mit rechten Gewalttaten? Und wo liegen da die Gründe?
0: Ähm, na, tendenziell ist es schon so, dass wir natürlich im, im Osten das Problem haben, dass es einige Bundesländern gibt, zum Beispiel natürlich allen voran äh, Sachsen, wo das Thema Rassismus und Rechtsextremismus generell und den Teppich gerne gekehrt wird. Da wird einfach in diese Ecke nicht genau hingeschaut und entsprechende Vorfälle werden auch bagatellisiert. Dem wird nicht äh, nicht mit aller Kraft nachgegangen. Während Brandenburg zum Beispiel da ganz genau hinschaut und auch wirklich ganz offen sagt, unser Problem hier im Land ist der Rechtsextremismus und nicht etwa Linksextremismus oder ähm, ja Islamismus oder andere Sachen. Also da gibt es schon Unterschiede. Und auch das muss sozusagen sozusagen aufgebrochen werden. Das hat was auch mit der der Haltung der Landesregierung zu tun. In Sachsen haben wir zum Beispiel auch eine ganz konservative Landesregierung, die das Problem eben traditionell wirklich dann eher auf der linken Seite zum Beispiel sieht. Und in den westdeutschen Bundesländern ist es einfach so, da wird das Problem dann auch gerne nur im Osten gesehen. Die westdeutschen Bundesländer neigen nach wie vor dazu, zu sagen, Neonazis sind kein Problem im Westen. Das ist ein reines Ostproblem, hat man ja nach der Wende gesehen, dass da plötzlich überall Kameradschaften aus dem Boden sprießen. Und äh, da wird bis heute nicht wirklich mit mit aller Kraft auch gesagt, ja, es gibt da natürlich bundesweite Strukturen und Vernetzungen. Und wir haben auch in den westdeutschen Bundesländern ein Problem. Und was eben auch der große Unterschied ist, ist... Dass es in den neuen Bundesländern gewachsene Strukturen der Opferberatung, der Beratungsstellen gibt, auch der ganzen Antirechtsprojekte, die sind alle in den 90er Jahren entstanden, flächendeckend haben die sich gebildet. Und die schauen natürlich auch genau hin. Die nehmen die Behörden in die Pflicht, die nehmen die Bürgermeister in die Pflicht, die sprechen das Thema an. Im Westen haben wir teilweise Bundesländer, da gibt es solche Strukturen gar nicht. Da gibt es keine Beratungsstellen, die unabhängig die Betroffenen betreuen. Und es gibt auch keine mobilen Beratungsteams, die sozusagen nochmal unabhängig auch rechte Gewalt auf die Tagesordnung bringen und das so auch benennen. Und dementsprechend gibt es eben auch niemanden, der den Finger in die Wunde legt. Und solange das nicht passiert, können wir auch nicht über das tatsächliche Ausmaß rechter und rassistischer Gewalt in Deutschland reden.
1: Du meintest äh, gerade, dass in Brandenburg äh, der Umgang mit rechter Gewalt anders wäre als beispielsweise in Sachsen und dass sich die Bundesländer da auf politischer Ebene auch unterscheiden würden. Meinst du, dass der Mord an Antonio Amadeo da mit dazu beigetragen hat, dass man da einfach nicht mehr wegschauen konnte in Brandenburg?
0: Der Mord an Amadeo Antonio war natürlich ähm, einfach auch bundesweit in den Medien, den konnte man gar nicht mehr kleinreden. Der war einfach da, der musste so benannt werden und es war auch ganz offensichtlich, dass das äh, rechtsextreme junge Menschen waren und nicht irgendwelche, es war auch eben keine rein, sondern dass das rassistische Tatmotiv wurde auch von den Tätern als solches benannt. Die sind da in der Nacht äh, vom 24. auf den 25. November ähm, ja, losgelaufen mit dem festen Vorsatz, Jagd auf Schwarze zu machen. Also Und da wurde sozusagen dieses Ausmaß der rassistischen Gewalt wurde, wurde mit einem Schlag deutlich ähm und was dieser Fall uns auch gezeigt hat, es gab ein absolutes Versagen der Behörden im Umgang mit mit ja mit Neonazi-Kameradschaften und rechtsextremen Strukturen. Ähm, das war ein absolutes Vakuum ähm, nach der Wende. Die Polizeidienststellen waren eigentlich noch nicht wieder aufgebaut, die Volkspolizei war aufgelöst und es gab noch keine richtigen Zuständigkeiten. Da war eine absolute Unfähigkeit, mit dem Thema adäquat umzugehen. Und äh, ja, die Brandenburger, vor allem auch die Eberswalder Polizei, die hat ganz schnell gesagt, dass das ja, die hat sich dem, dem Thema gestellt, die hat gesagt Wir sind jetzt gezwungen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir müssen auf diese Rechtsextreme Gewalt reagieren und die hat die Strukturen dafür geschaffen. Also es gibt eine Sensibilisierung bis heute, sehr klare Positionierung gegen Rechtsextremismus, gegen Neonazis und auch ähm, die Polizeidienststellen sind entsprechend sensibilisiert. Da hat auf jeden Fall das Beispiel Eberswalde auch ins gesamte Land äh, abgestrahlt. Aber es gibt eben auch ein ganz klares Bekenntnis des Landes äh, zur Initiativenlandschaft. Es gibt ähm, ein Landesprogramm, Tolerantes Brandenburg, das stellt... ähm, finanzielle Mittel und Beratungsstrukturen für Initiativen vor Ort zur Verfügung, die ganz konkret gegen rechtsextreme Strukturen und Rassismus arbeiten. Und ähm, das kann man schon als vorbildlich bezeichnen.
1: Hat sich da dann auch was geändert, was die Ahndung von polizeilichem Rassismus in Brandenburg zumindest äh, angeht?
0: In Brandenburg kennen wir wir auch aus den letzten Jahren recht aktuelle Beispiele, ähm, wo das stärker geahndet wird. Wir wissen zum Beispiel auch von Fällen aus der Polizeiausbildung, von den von der Fachhochschule der Polizei, ähm, wo wirklich ganz vehement ähm, schon solchen Äußerungen widersprochen wird. Also wir haben da gute Kontakte und wissen zum Beispiel, dass da auch von Seiten der Lehrkörper ähm, ja angehende PolizistInnen Polizisten aus der Ausbildung ausgeschlossen wurden aufgrund rassistischer Äußerungen und das ist natürlich ein starkes Signal, dass da schon frühzeitig ja der der Riegel vorgeschoben wird, bevor es sozusagen äh, zum zum Versagen bei den Ermittlungen überhaupt erst kommen kann. Also ja, da gibt es in Brandenburg gibt es dahingehend in der Hinsicht wirklich ein, ein sehr sehr klares Bewusstsein. Das ist aber natürlich überhaupt nicht bundesweit so. Also bundesweit sehen wir schon noch die Tendenz, dass ähm, einseitige Ermittlungs ähm, Strategien und auch ein Wegschauen, Bagatellisieren bei rassistischer Gewalt nach wie vor nicht ernst genommen wird und auch nicht bagatellisiert wird. Und auch die groß angekündigten Reformen nach der Selbstentharmung des NSU sind ja bis heute ausgeblieben. Die personalen Konsequenzen hielten sich in Grenzen und auch strukturell hat sich da in der Ausbildung und der Strafverfolgung nicht wirklich viel getan.
1: Ja, also traurigerweise ist ja 25 Jahre nach äh, dem Mord an Antonio Amadeo ähm, Heute ist fast Alltag, dass es zu rassistischen Übergriffen auf Menschen kommt, dass Geflüchtetenunterbringungen angezündet werden und so weiter. Ähm, wie schätzt denn eure Stiftung die Situation heute ein? Also, du hast jetzt von äh, Unterschieden gesprochen, die sich vor allem eben in Brandenburg äh, so ergeben haben in den letzten 25 Jahren. Ähm, seht ihr auch Parallelen zu den 90ern und äh, gibt es so Hauptpunkte, die ihr oder Forderungen, die auf jeden Fall äh, umgesetzt werden müssen, damit ja vielleicht auch rassistische Übergriffe nicht nur strenger verfolgt werden und sie als solche benannt werden, sondern auch prophylaktisch quasi denen vorgebeugt wird?
0: Ja, also es gibt natürlich natürlich gibt es starke Parallelen zu den 1990er Jahren. Allein das ganze aufgeladene rassistische Klima, was sich natürlich maßgeblich an der, an der Flüchtlingsfrage jetzt so hochspielt, das ist die ganz, ganz große inhaltliche Parallele zu den 1990ern. Ähm, doch damals hatten wir die Situation eines verstärkten Zuzugs von Flüchtlingen, und eben auch eine offene rassistische Hetze gegen Flüchtlinge. Aber es gibt eben auch einen ganz, ganz großen Unterschied. Damals hat es überhaupt keinen interessiert von der, in Anführungsstrichen, Normalbevölkerung, ähm, ob Flüchtlinge durch Heuerswerder gejagt werden, ob in Rostock-Lichtenhagen eine Unterkunft angezündet wird. Das ist heute eben ganz anders. Also heute gibt es da wirklich eine gesellschaftliche Ächtung. Die Medien berichten heute absolut ablehnend gegenüber solcher Gewalt, während die damals ja wirklich ähm, zu diesem Thema beigetragen haben, durch eine sehr populistische Berichterstattung und sehr flüchtlingsfeindliche Berichterstattung. Das ist ein Unterschied. Und natürlich gibt es heute auch eine ganz, ganz große Bewegung von Menschen, die sich für Flüchtlinge engagieren. Die also sagen, ich kann da nicht tatenlos zusehen, wenn Rechtsextreme oder Rassisten Unterkünfte anzünden oder Flüchtlinge zusammenschlagen. Ich muss da ganz konkret was tun. Und das ist auch unsere große Hoffnung, dass, sagen je mehr Menschen sich für Flüchtlinge engagieren, in den Unterkünften aktiv sind, dann natürlich auch zwei Augen mehr sind, die gewalttätige Angriffe und Übergriffe verhindern können und dann einfach auch kurzfristig zum Beispiel die Polizei rufen können. Aber leider ist natürlich ähm, dieses oftmals ehrenamtliche Engagement auch begrenzt. Also ähm, wir sehen da durchaus die Gefahr, dass das auch stark abebben kann. Ja, das, das kostet Geld, das kostet viel Zeit, das kostet auch unglaublich viel Energie und Anstrengung, ähm, sich ehrenamtlich äh, für für Flüchtlinge oder generell gegen Rechtsextremismus zu engagieren. Und da wünschen wir uns natürlich schon, dass da auch von Seiten der der Kommunen und der Bundesregierung ähm, auch noch mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Das kann Fachexpertise sein, Weiter- und Fortbildung für für Ehrenamtliche. Aber das sind natürlich auch finanzielle Mittel, auch mal Räume zur Verfügung stellen, wo sich Initiativen gründen und, und treffen können. All solche Sachen, da da kann mehr Unterstützung ähm, zur Verfügung gestellt werden. Und natürlich ist das A und O der viel stärkere Schutz. Es darf nicht sein, dass allein in diesem Jahr weit über 450 Flüchtlingsunterkünfte angezündet, unter Wasser gesetzt oder in äh, sonst einer Art und Weise beschädigt und angegriffen wurden. Gerade wenn wir davon sprechen, dass die Unterkünfte eigentlich binnen weniger Tage bezogen werden. Für mich ist es absolut unverständlich, warum in dieser Zeitspanne nicht eigentlich rund um die Uhr schon Wachschutz vor der Tür steht oder zumindest ähm, regelmäßig Polizeistreifen um ähm, solche Objekte fahren. Wie kann es sein, dass so viele Gewalttäter ja, Flüchtlinge und Unterkünfte unerkannt leider Gottes ähm, angreifen können? Das ist immer das das Totschlagargument, was kommt. Ja, woher soll denn das Geld kommen, jetzt die die Polizeiausbildung so schnell zu beschleunigen oder viel mehr Leute einzustellen? Auf der anderen Seite muss man eben sehen, es entstehen ja unglaubliche Schäden, auch dadurch, dass das wirklich jede Woche drei bis vier Unterkünfte zerstört und angegriffen werden. Also das sind ja auch schon mehrere Millionen, die da auch einfach an, an Reparaturkosten und Standsetzungskosten anfallen. Von daher, das Geld ist für mich überhaupt kein überzeugendes Argument. Da fehlt es wirklich an dem Willen. Und ähm, diese ganze, die ganze Ausbildung der Polizei, diese Sicherstellung dieses behördlichen Schutzes, das ist ja auch eine langfristige Aufgabe. Wir müssen uns ja eingestehen, dass das Thema des Zuzugs von Flüchtlingen sich nicht einfach nächstes Jahr auflösen wird. Damit werden wir noch einige Jahre uns beschäftigen. Und auch auf diese zukünftige Perspektive muss ich, muss ich die Regierung jetzt einfach langsam mal einstellen. Ich würde auch das Oktoberfest abschaffen oder ab und zu mal ein Bundesligaspiel oder sowas vielleicht ein bisschen kleiner ausfallen lassen, weil auch das kostet ja unglaublich viel Polizeischutz. Und komischerweise ist er da immer verfügbar.